0: Vous êtes bien sûr euh, l'histoire d'en dire plus. On va parler de la troupe du Splendide qui a fait euh, dans les années 80 un grand succès et qui continue encore, chacun de leur côté. C'est la troupe du Splendide, donc. Une troupe de comédiens français où on peut retrouver Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, José Balasco, Marianne Chazelle et Bruno Moyo. Le nom désigne au départ le café théâtre le Splendide qu'ils ont fondé en 1974, au 10 rue des Lombards à Paris. Et le groupe est rapidement appelé La Troupe du Splendide. En 1981, le théâtre du Splendide déménage rue de Faubourg Saint-Martin et devient le Splendide Saint-Martin. Formé par Tzilla Shelton et protégé par Coluche, la troupe est révélée par la pièce de théâtre Amour, Coquillage et crustacés. L'adaptation de cette pièce au cinéma les bronzés. 1978, vaut à la troupe une notoriété nationale. La suite, Les bronzés font du ski 1979, confirme le succès du, du splendide. Leur autre pièce la plus connue, Le Père Noël et du nord 1979, connaît également une adaptation au cinéma en 82 qui est un succès. On y a droit tous les ans, en fin d'année, on a le droit à ça. Il le passe au moins une fois par an. Annemone, Martin Lamotte, Dominique Lavanan, Roland Giraud et Valérie Mérès sont souvent accompagnés la troupe sur scène devant la caméra, mais n'en font pas partie. Les membres du groupe s'individualisent ensuite peu à peu, dans les années 80, au théâtre comme au cinéma. Certains se retrouvent ensemble dans plusieurs films ou pièces, jusqu'à se réunir au complet dans les bronzes étroits 2006. Très mauvais film d'ailleurs, les pauvres. Mais je ne voyais pas comment ça pouvait être autrement. Alors, dans les pièces de théâtre, ils ont sorti La concierge est tombée dans l'escalier. Non, Georges, je pas ici. Je vais craquer. Ma tête est malade. Le pot de terre contre le pot de vin. Bunny's Bar où les hommes préfèrent les grosses. Pareil, c'est adapté en film. Amour, coquillage et crustacés. Le fameux premier épisode des bronzés. Et le Père Noël est une ordure, en pièce de théâtre. C'est la seule qui a été filmée. Et elle est différente du film. Et euh, c'est ça qui est bien. Donc les films du Splendid, ils ont fait les bronzés en 78, les bronzés fondus qui en 79... Les deux sont réalisés par Patrice Lecomte. Ensuite, Le Père Noël est une ordure en 82, il est de Jean-Marie Poiré. Papy fait de la résistance en 83, toujours de Jean-Marie Poiré. Et les amis et bons et trois amis pour la vie, là c'est Patrice Lecomte qui revient à la réale. Ils ont tourné dans une vingtaine de films où ils étaient ensemble. Je ne vais pas tous vous les citer. On va s'arrêter Les Les brandes ski écrit et interprété par la troupe du Splendide. En 1979, les amis du premier volet se retrouvent dans la station de sport d'hiver de Val-d'Isère où Jérôme, Gigi et Popeye travaillent. Jérôme et Gigi sont désormais mariés. Pendant que Jérôme exerce dans son cabinet médical, Gigi tient une crêperie. Nathalie et Bernard, réconciliés et assez, assez nouveaux riches, sont propriétaires d'un appartement en temps partagé. Jean-Claude, encore à la recherche de l'âme sœur, est toujours aussi nul en séduction et tente désespérément de draguer tout ce qui bouge. Christiane débarque avec un homme marié et nettement plus âgé qu'elle, Marius. Popeye est désormais beaucoup moins sûr de lui, humilié par sa femme qu'il trompe avec son cousin. Il prétend qu'il est le gérant d'une boutique de sports d'hiver, alors est celle-ci est tenue par ce même couple. Pendant ces jours, tous se mettent au ski. Certains, comme Popeye expérimentés, expérimenté, enseignent aux autres cette pratique. Au corps d'une sortie en ski hors piste, le groupe se perd avant d'être sauvé par des paysans de haute montagne, lesquels font déguster une nourriture et boissons artisanales. D'abord de la faune, un fromage fort, macéré dans du gras, des coennes et de l'alcool de bois pendant deux ou trois saisons. Puis la liqueur d'échalote relevée au judaï parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. Il faut avaler le car sinon ça vous brûle la langue. Ça c'est des répliques du film. Euh, voilà, il est ressorti en 2017 en réédition, d'où euh, la sortie euh, en Blu-ray euh, UHD, bon, je l'ai trouvé en UHD. Alors l'histoire du tournage. Le film est tourné en Savoie, Val d'Isère. Le tournage débute le 5 mars 79 et à la gare de Saint-Lazare à Paris. Toutefois, les responsables de la station de ski et l'équipe de tournage restent sur des relations très tendues et le nom de la station n'apparaît nulle part dans le scénario. Le premier montage du film le faisait durer 2h10. Plusieurs scènes sont coupées, notamment une mettant en scène Martin Lamotte dans le rôle du gérant de boîte de nuit, ou encore les personnages affamés et perdus dans la montagne, songés au cannibalisme, une idée du scénario rejetée au départ par Yves Rousset-Rouard. C'est la célèbre chanson Étoile des neiges qui devait être chantonnée par Michel Blanc sur le téléthèque, mais les droits d'utilisation étant trop élevés, Pierre Bachelet et Raymond Giménez. Imaginaire, une ritournelle pouvant sans plagiat évoquer quand te reverrai-je. Les mêmes rimes et une mélodie inversée par rapport à l'original. Josène Balasco avait demandé à être doublée pour sa femme chute, mais c'est finalement bien elle qu'on voit tomber dans le film. Il y a aussi pas mal de faux raccords dans le film. A, lorsque Jean-Claude Duss arrive à la gare de Saint-Lazare avec sa paire de ski et qu'il demande à un contrôleur quel est le bon train, on peut apercevoir en arrière-plan des hommes âgés observer Michel Blanc ainsi que le bras d'un technicien leur demandant de circuler. Si l'un d'eux bouge, un petit homme à casquette, lui, reste sur place. Lorsque Jean-Claude en Black sur le télésiège, il porte des gants noirs avec des bandes bleues foncées. Au changement de plan, il porte des gants noirs avec des bandes blanches. Ça, c'est les petits forts à corps. Lorsque Popeye et Jérôme font la queue et que Jérôme reçoit un appel sur son biper, il accourt à son cabinet où il est accueilli par sa secrétaire. Celle-ci est en fait la, la figurante qui apparaissait derrière lui dans la file d'attente. Lorsque Jérôme proteste d'avoir fait que 67 secondes 22 au parcours de slalom, qu'il jette ses skis dans la neige, on peut, on peut apercevoir que Gérard Junior et Thierry d'hermite. Se retiennent de rire derrière lui, lui faisant même quelques improvisations, comme Junior se grattant le nez ou Liamine spontanément jetant un gant par terre. Par ailleurs, Jérôme possède des skis de type Racing Cut, marche Fisher. Plus tard, quand il rentre chez lui et retrouve Gilles, il a soudainement des skis Cut 70, les mêmes que ceux de Bernard. Jean-Claude, le visage plein de boutons rouges, se colle la tartine avec de la fougne sur le front. Le plan suivant, où chacun boit la liqueur, on le voit le front tout propre alors qu'il devait avoir de la foule restée collée. Et lorsque la bande goûte un verre de liqueur d'échalote, Gilbert boit cul sec, pourtant au fil des plans, il continue de boire, puis au moment où il dit c'est goûtu, ça a du retour, son verre est pratiquement plein. Lorsque les morins sont sur le départ, on peut apercevoir un homme arriver par le côté du magasin puis subitement se cacher derrière un mur. Un technicien, un technicien ayant vraiment semblablement interpellé. Dans le durant générique, figure un gros pan de Joseph Malasco faisant un sourire avec des lunettes de soleil. On peut apercevoir l'équipe de tournage dans les reflets de ses verres. Au début, quand les morins arrivent dans leur appartement et boostissent la voiture stationnée devant, on peut apercevoir l'accessoiriste chargé de faire tomber le pare-choc sous la voiture. J'avais pas vu ça. La plupart, je ne les avais pas vus. Bon, voilà. Il y a quelques anecdotes du film. La recette du crapaud dans la liqueur des chalotes a été précédemment décrite dans la version théâtre du Père Noël est une ordure. Plusieurs acteurs sont réapparus dans le second volet dans des rôles différents. Guy Laporte, qui était le chef de village dans le premier film, devient l'amant, dit le cousin, de la femme de Popeye dans celui-ci. Madame Schmidt, une des maîtresses de Popeye dans le volet 1, « Bonsoir, nous allons nous coucher. » La femme de Popeye était l'un des râteaux de Jean-Claude Duce dans le premier épisode, la séquence des photos qui tombent du sac. Michel Suc, le locataire de la chambre 205, mis à la porte par Bernard et Nathalie, donc Eugenio et Balasco, dans le second volet, et le gros béni l'homme que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le premier, essayant de faire du ski nautique. Josiane Balasco et Bruno Monio étaient, étaient en couple durant le tournage de 74 à 1981, exactement. Le propriétaire de l'appartement situé à Val d'Isère, dans lequel est tournée la scène du cochon, il ne devait pas être au courant qu'on avait fait entrer un animal. C'est donc endormi, dissimulé dans une malle à costume portée par quatre assistants que le cochon de plus de 100 kg a été apporté sur les lieux. Par ailleurs, la piqûre de somnifère faite au cochon par un vétérinaire n'avait un effet que de 52 minutes exactement. Celui-ci avait également prévu que l'animal sortirait agressif de sa léthargie. L'espasme du cochon durant le tournage de la scène bouffez -le « Bouffez-le !» Du début de la phase de réveil ont fait vaciller Christian Clavier entre terreur et fou rire. Après la scène du planté de, bâ de bâton, Fernand Bonnevie est allé boire un vin chaud. Il a dans un bar de la station avec son bâton de ski toujours planté dans le dos. Une grosse plaque de liège était dissimulée sous sa combinaison dans laquelle le bâton était planté. La dégustation de La liqueur de crapaud, scène mythique du film, a dû être recommencé 20 fois, le chef opérateur Jean-François Robin étant, étant pris de fou rire compulsif à chaque fois qu'il cadrait les images de Junio et de Michel Blanc. Par ailleurs, Junio avoué que lui et les organisateurs ne s'étaient réellement brûlés la bouche durant le tournage de cette scène du fait que c'était de la vraie liqueur, leur réaction n'était donc pas jouée mais bien réelle. Pour cette scène, lors d'une interview, Marianne Chazelle évoque quand à elle, de l'eau avec un goût de plastique. Il est possible que les deux liquides aient été utilisés au vu des nombres de prises qui ont été nécessaires. Voilà. Donc, euh, je vous invite à revoir ces bons films. Je sais pas où oui, est-ce si qu'on peut les voir. Si on peut les bruit. Je crois que sur Youtube, vous pouvez les louer. Sinon, ils vendent de, les Blu-ray. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. <musique>